0: Chtěl bych číst ze z třetí kapitoly, prvních šest veršů. Můžeme si otevřít ten text, myslím, že, že je takový, který stojí za to, aby jsme měli před sebou otevřeny. Budu číst ještě více textu, ale... Ale to je takový nějaký text, který, který, bych, který by měl být takovým základem našeho přemýšlení dneska. Takže Zachariáš, třetí kapitola prvních šest veršů. Potom mi ukázal ze Jošu, jak stojí před hospodinovým poslem a po si mu stál Satan, aby proti němu vznesl žalobu. Hospodin však satanovi řekl, hospodin ti dává dudku satane, dudku ti dává hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není ohárek vyrvány z ohně. Jošua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu a hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli. Řekl, svlekněte z něho ten špinavý šat. Je mu pak řekl, pohleď, sněl jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do špinavého roucha, do, do slavnostního roucha, pardon. Řekl jsem, vstavte mu na hlavu čistý turban. A tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblekli mušat. Ten text nechme si otevřený a já se budu k němu vracet ještě, ale chtěl bych v tuto chvíli ještě nás nějak trošku jakoby posunout možná ještě několik století zpátky do Mojžišova zákona, do Leviticus, do třetí kapitoly, nemusíte to hledat, já bych chtěl citovat pár veršů. A tu je napsané v té třetí Mojžišové, je napsali dále hospodin řekl Mojžišovi, Oznam Izraelcům, co mají dělat, když se někdo z nich neumyslně proviní a dopustí se čehokoliv, co je v rozporu, s některým z mých přikázání, Ale jestliže se něco takového stane vysvěcenému knězi, uvalí svým činem vinu na celý izraelský národ. Musí proto předložit zcela zdravého mladého býčka, tak jako, jako oběť za provinění, které na něm lpí. Já nechci rozebírat oběti a nechci se nějak do toho zamotávat, ale chci jenom říct, že je takový jakoby pohled lidí, kteří jsou nezasvěceni a říkají, kolik těch zvířat bylo zabito a kolik krve muselo být prolité a, a proč to tak všechno je. Já vám také neodpovím, proč to tak všechno je. Ale vím jedno. Že to je obraz něčeho, co mělo ukázat vlastně na to, že jednou v budoucnu Ježíš Kristus se obětuje. A proč vždycky bylo řečeno, že to musí být to nejlepší ze stáda, ten prvorozený, bez vady. A proč to bylo zvíře? Protože zvířata v tom smyslu jsou nevinná, Tak jako byl nevinný Ježíš Kristus. A tady tady ta myšlenka je o tom, že se někdo dopustí provinění na čemkoliv, anebo v čemkoliv, že poruší nějaké přikázání a když to udělá kněz, tak musí obětovat za celý národ a pak za sebe. Je to určitý obraz toho, že vlastně... Naše hříchy, naše provinění, to není para nad hrncem. To není jako, že něco, Bůh řekl, že lidé jsou hříšní a my jdeme dál. Řekneme, jo, super, tak to jsem neslyšel, tak díky ti, Pane Bože, za to, že, že mi to sděluješ a jdu dál. Muselo být zabité zvíře. Musela být vykonán Musel být trest vykonan na tom zvířeti. Z těchto veršů můžeme tak vydedukovat, že starý zákon rozlišuje umyslné a neumyslné provinění. Starý zákon rozlišuje umyslné a neumyslné provinění. Některé církve do dnešního dne to hodnocení používají a nevědomý hřích je vlastně polehčující okolnost. Já bych teď chtěl, aby nám Renek tady ukázal jeden takový obrázek. A ten obrázek ukazuje to, že tam je had, který je představitelem dňábla. Je tam posel Ješua, je tam ten kněz. A ta postava, kde vidíme, že jsou probité dlaně, to je hospodin. A já bych se chtěl vrátit k tomu, k tomu textu. Tu je napsané znovu čtu. Potom mi ukázal kněze Jošu, jak stojí před hospodinovým poslem a ďábel proti němu vznesl žalobu. Dňábel žaluje na každého jednoho z nás. Nemyslíme si, že kdokoliv z lidí je od jeho žaloby osvobozen. Možná, že to nevnímáš, anebo možná, že to lidé nevnímají, ale dňábel Požaluje na každého a bude žalovat takovým způsobem, že nás to odsoudí. Bez milostí Ježíše Krista budeme odsouzení k věčnému zatracení. To je napsané: Vznáší Satan žalobu proti Ješuovi? Já, já se ptám: Vznáší Satan žalobu proti Ješuovi oprávněně? Je Ješua hříšný? Ano je. Každý z nás jsme hříšní. Poslouchejte dobře, tam je v tom textu hospodin však satanovi řekl. Hospodin ti dává dudku satane. Dudku ti dává hospodin, který si vyvolil Jeruzalém což to není oharek vyrvany z ohně. A teď bych chtěl, aby Renek nám tam dal druhý obrázek. Nebudu ho komentovat, ale budu číst dál ten text. A hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli. Řekl, zflekněte řekl, z něho ten špin a vyšat. Jemuž pak řekl, pohleď. Sněl jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě oblécí do slavnostního roucha. Tak vidíme to roztrhané roucho, anebo ten, ten šát roztrhaný, ten řev toho člověka, jak potíží toho hříchu, prožívá bolest. A to je zase takový obraz toho, že. Lidé říkají, ale tak co tu pořád říkáte, mluvíte o nějakých hříších. Lidé žijou a, a prostě žijeme nějakým způsobem života a já vůbec nevím, že nějaké hříchy nebo nějaké... Ale ta tíha a ten šat roztrhány, ukazuje na to, že, že to je naše nitro, to, je naše, to jsou naše myšlenky, to jsou naše boje, které prožíváme, a budeme je prožívat tak dlouho, pokud se skutečně nedotkne nás, Hospodin, tam je takový obraz, my to nevidíme úplně, ale pokud nás nepřikryje svým šatem, svou spravedlností, tak budeme volat, budeme křičet, možná, že se budeme za to i stydět, ale, ale aby se. Aby jsme se nedočkali toho, že jednou na konci času ďábel se svým obviněním uspěje, tak potřebujeme, aby ta špína, ten roztrhaný šat, aby byl zakrytý. A tuto je v tom textu napsané. A obratil se k těm, kteří tu před ním stali. Svlekněte z něho ten špína vyšat jemu pak řekl pohleď. A to je to slovo, které bych chtěl zdůraznit. Pohleď. Sněl jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě oblécí do slavnostního roucha. Řekl jsem, vstavte mu na hlavu čistý turban. Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblekli mu šat hospodinu v posel, přitom stál. To je to, co potřebujeme uslyšet. Potřebujeme to uslyšet ve svém životě, anebo aspoň do konce našeho života, že uslyšíme pohled, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě oblecí do slavnostního roucha. Ještě budu číst pár veršů dál z toho Zachariáše, od sedmého verše. A hospodinu v posel Jošuoj dosvědčil. Toto praví hospodin zástupu. Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil? Budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo vcházet mezi ty, kteří zde stojí. Víte, ten náš život není jenom postaven na tom, že pan Bůh nám řekne pohleď, sněl jsem z tebe tvou nepravost, ale tady je napsané, budeš-li chodit po mých cestách. Je tady výzva k tomu, aby jsme chodili po božích cestách, aby jsme se neschovávali za svoji samospravedlnost. Říkali, teď to není tak hrozné. Ano, není to možná tak hrozné, z lidského pohledu, možná si říká, já jsem nikoho nezabil, nikoho jsem neokrad, ale problém je trošku někde jinde. Bůh říká, stvořitel říká, že jsme hříšní a potřebujeme milost. Nože, slyš, veliknězí Ješuo, ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou, Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka zvaného výhonek. V proroctví prorok Zachariáš prorokoval, prorokoval 520 let před Kristem. 520 let před Kristem Zachariáš toto proroctví psal, žil v té době. A já bych teď chtěl, abyste aby jsme, aby jsme se zaposlouchali do, toho, do textu z Izajáše, kdo to je, co to je ten, ten výhonek, protože o něm Izajáš píše. Takže budu nejdřív číst z Izajaše z 11. kapitoly od prvního verše. I vzejde proutek z pažezu Jíšajová a výhonek z jeho kořenu vyda ovoce. Na něm spočíne duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohaterské síly, duch poznání a bázně hospodinovi. Bázní hospodinovou bude protchnut, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši tak to je proroctví o Ježíši Kristu. A Izajas působil v období mezi 8. stoletím a 7. stoletím před Kristem. A chtěl bych pokračovat dál z 53. kapitoly od prvního verše Izajáše. A tu je napsané, kdo uvěří naši zprávě. Nad kým se zjeví paže hospodinova. Vyrostl před ním jako proutek, jako odének z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. To je ten pohled, který i dneska lidé vyjadřují. Co mi tam po Ježíši, co mi tam po Panu Bohu jako. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, skroušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byli to však naše nemoci, jež nesl, Naše bolesti, na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen. Jenže on byl proklan pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snašel pro našel pro naš pokoj. Jeho jízvami jsme uzdraveni. Všichni jsme jako ovce zbloudili. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Ano, všichni jsme jako ovce zbloudili. Mnozí bloudí, ale pán je ten, který hledá tu ovečku ztracenou. A když ji nalezne, tak se raduje celé nebe. Tak píše boží slovo. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střiháči zůstal němi, ústa neotevřel. Teď bych chtěl, aby jsme si tam dali třetí obrázek. Tady, tady už je víc naše situace. Tady je to, že ďábel je jako ten, který ti stále ukazuje, to děláš špatně, ty jsi hrozný, nestojíš za nic, nemáš šanci. Je tady Bůh, je tady hospodin, který drží nad tobě ruku, nad tebou ruku. A, a poštol Pavel říká v Římanům 8.33, kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus, Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je napravící boží a přimlouvá se za nás. Obhajuje nás. Tak to je skutečnost, že ďábel že má tu úlohu, že nás má obvinovat. Víte, u soudu to tak je, že, že, že je tam žalobce. Nemůže to tak být, že je tam jenom soudce, ale je tam žalobce, je tam soudce a je tam také obžalovaný, ale někdo, kdo ho obhajuje. Ježíš Kristus je ten, který obhajuje Boží děti. Ano, kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Chtěl bych, aby jsme si to uvědomili a aby jsme, aby jsme nevnímali, že, že naše hříšnost je taková, že se nic neděje. Jedná se o život. Skutečně o život se jedná. Protože Ježíš dává život. Dává nový život. Neopravuje naše životy, ne nějakým způsobem slepí to, co je rozbité, ale on dává nový život. A teď bych možná jenom krátce chtěl ukázat na dokonalou Oběť Ježíše Krista a nic lepšího samozřejmě jsem nenašel jako Židům desátou kapitolu, protože v Židům desáté kapitoly je popsané o tom, co znamená dokonalá oběť Ježíše Krista. Tu od prvního verše je napsáno, že ve starém zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohly nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměl už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by tyto oběti přestaly. Ale těmito obětmi, se hříchy naopak každoročně připomínají. Neboť krev bíku a kozlu není z to hříchy odstranit. Pan Bůh přes celá staletí ukazuje jednu jedinou věc. Člověk je hříšný a za hřích musí být prolita krev. Bez odpuštění Odpuštění nemůže být odčiněno jiným způsobem, jenom prolitím krve. A to už se stalo na prvních stránkách Bible, když vlastně Adam s Evou zřešili, tak je Bůh přikryl kůží zvířete. Muselo být zabité zvíře, aby přikryl jejich hříšnost, protože oni předtím neviděli, že jsou hříšní. Teprve neposlušnost způsobila to, že se uviděli najednou říšní. Takže v 10. kapitole 14. verši je napsané toto tak jedinou oběti, Ježíš navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. A já bych chtěl znova, aby si dal tam ten druhý obrázek tak jedinou oběti navždy přivedl dokonalosti tebe, mě, že tě přikryl Kristus svojí spravedlnosti. Tam, kde jsou řichy odpuštěny, už není třeba přinašet oběti. Už není třeba zabíjet zvířata, protože Ježíš se obětoval. A tak na závěr mi dovolte, že přečtu ještě jeden verš, z Izajáše z 61. kapitoly. Prorok říká, veselím se a veselím se z hospodina, Má duše já sa, chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem z pásy a zahalil mě plaštěm spravedlnosti. Amen.